0: Krásný den, já vás moc vítám a je mi obrovskou ctí, že se tady zase potkáváme. Dnešní téma je opravdu výživné a moc hezké a dotýká se úplně nás všech. A týká se našeho jazykového sebevědomí a jeho hlavních šest Příčin, proč ho máme nízké a co můžeme udělat pro to, abychom ho posílili a nastavili ho víc do rovnováhy. Tak mi dovolte, abych vás tady uvítala. Já jsem Markéta Králová, jsem a, lektorka jazyku, především němčiny a francouzštiny, a s více jak 13-letou praxi a také hry na klavír, který učím online a také certifikovaná neurolingvistka. Věřím tomu, že každý jazyk se dokáže naučit opravdu každý z nás, pokutují jak přesně na to a jak optimalizovat ty procesy a mít v rukou ty správné nástroje, abychom za co nejmenší návahu měli ty nejlepší výsledky. A o to se s vámi právě dělím a jme obrovským potěšením a radostí, a že vás tím mohu provázat a ukazovat vám, jak jednoduše v relaxu a v pohodě s optimalizací svého času a energie mít co nejlepší výsledky a ještě jistotu, že se všude a s každým domluvíte. Tak to asi tak ve zkratce o mně, abyste vůbec věděli, kdo jsem a proč vám tady dneska přednáším. A dneska teda už k tomu tématu šest hlavních příčin jazykového nízkého sebevědomí a jak ho posílit. Tak jdeme se na to společně podívat. Co je to vlastně jazykové sebevědomí? Když bych to měla říct tak nějak jednoduše, tak je to určitý pocit jistoty, takové vnitřní ukotvenosti a hrdosti jak na sebe samou, tak i na ten můj jazykový projev. A to, zdali to sebevědomí mám nízké nebo harmonii, optimální, cítím se dobře, může být ovlivněno různými faktory. A dneska si povíme o pár důvodech, Proč někteří lidé právě to sebevědomí, to jazykové sebevědomí, nemají moc vysoké a co to může ovlivnit? Tak jdeme na to. Takže ten první důvod, proč se to může dít, je... Asi vám to bude všem možná tohle jasný, nedostatečná jazyková vzdělanost. Zkrátka, pokud nejste pohotoví v ovládání toho jazyka, necítíte se v něm ještě jistě, máte hodně velké rezervy, hledáte vlastně cesty k vyjádření, nejste, nejste si tom vůbec jistí, a tak to může vést opravdu ke sníženému sebevědomí při komunikaci. Mohu, může na to mít vliv nedostatečná jak už gramatická znalost, taky slovní zásoba, špatná výslovnost a mohou k tomu, to všechno vlastně může přispět k té vlastní nedůvěře v té své schopnosti vyjádřit se v tom daném jazyce. Takže bod číslo jedna může být nedostatečná jazyková vzdělanost. Bo číslo 2, se kterou se často potkávám, ať už u svých klientů, kteří toto žili v minulosti, nebo i u lidí, kteří mi zkrátka jen povídají to o tom, co zažili a vypráví mi své příběhy, tak je to jednoznačně kritika a negativní zkušenosti. Každý z vás určitě chodil do nějakého kurzu, do školy, potkal se s hodně lidmi a zkrátka někdy ta slova umí jak pohladit, tak ale i hodně zabolet. A určitě mi dáte za pravdu, že ta slova, která bolí, si pamatujeme mnohem víc, než ta slova, která hladí. Takže pokud jste byli někdy v minulosti kritizováni za to, jak mluvíte, jaký jazykový projev máte, nebo, se, nebo jste se setkali s nějakými negativními a reakcemi okolí, ano, může to vést k nedostatku vašeho sebevědomí v tom jazyce. A... Tahle negativní zkušenost vlastně může způsobit i obavy z toho, jak právě budou na vás reagovat ti druzí, jak vás budou vidět, co si o vás budou myslet a vás to ovlivňuje, jak se vlastně v tom projevu cítíte. Takže kritika a negativní zkušenosti v minulosti nás hodně ovlivňují na tom, jak se cítíme ve svém jazykovém projevu a zdali jsme si Sebe vědomí a jsme si vědomí své hodnoty a toho svého projevu. A bereme to, jak to je, anebo a máme z toho strach, úzkost a necítíme se v tom dobře a jsme v tom hodně nalomení. A z toho krásně plyne i bod číslo tři. A to je to, že když už jsme se třeba setkali s nějakou negativní kritikou, ať už od učitele, od nějaké kamarádky, která říká, že Maria, prosím tě, ta tvoje výslovnost, jsi strašný radši nemluv. Jo? Nebo e, cokoliv, třeba jste psali ve škole Test. E, A učitelka to okomentovala slovy jako, no ty se tu Němčinu nikdy nenaučíš, tobě to prostě nikdy nepůjde, jo? Máš testu prostě zapět. Tak byť to jsou třeba takové banality, které si ty teď říkáte, tak oni se v nás hodně ukotvili. A neseme si je sebou, i když je třeba nevnímáme. A to, jak reagujeme v tom jazyce, může často právě vyplývat z těchto vnitřních zranění, která tam pořád jsou. A pokud my je nějak neošetříme, nezahojíme. Tak oni tam také pořád budou a vždycky při tom v kontaktu, v tom jazyce se nám budou ozývat a pořád ukazovat. Tak a, z tohohle právě mo- může plynout i porovnávání se s ostatními. Kdo z vás to zažil? Ruku nahoru? <laughs> já si myslím, že a, úplně každý z nás. I já sama jsem to zažila kdysi dávno na vysoké škole, kdy a, jsem obdivovala kolegyně, které. Které, jako mluvili mnohem lépe než já. Často to bylo i třeba zapříčeněné a tím, že oni studovali a vlastně studovali třeba už gymnázium, gymnázium na bilingvní úrovni, takže s tím jazykem byli mnohem ve, více v kontaktu třeba ne, než já, ale v té době jsem to vůbec jako neviděla a brala jsem to jako nějaké své určité selhání, že já ještě nejsem tak dobrá jako oni. <laughs> jo? A to může nás vyprovokovat vnitřně i k nějaké jako soutěživosti, pocitu konkurenceschopnosti a to, že nás vlastně ohrožují tím, že to umí lépe než my. Já si myslím, že každý z nás se s tím někdy setkal a srovnávání se s ostatními, které my vlastně považujeme za lepší mluvčí v tom daném jazyce, může také vést ke snížení svého vlastního sebevědomí a toho, jak my sami na sebe nahlížíme. Může to potom postupovat dál tím směrem, že se obviňujeme a říkáme si, no, kdyby jsi dělala radši tohle, jsi úplně neschopná, vůbec ti to nejde, jako fakt ta učitelka, kdy se měla pravdu, že jsi úplně tupá, že se to prostě nenaučíš a podívej se na ní, jaký to jde a ty jsi úplná nula. Příklad, jo? Jsem si jistá, že v hodně hlavách <laughs> nějaký podobný scénář už proběhl a tohle tam prostě je. Takže pokud si myslíte, že vaše jazykové schopnosti a dovednosti jsou horší než u těch ostatních, může to ovlivnit vaše celkové sebevědomí při používání jazyka. Takže to byl bod číslo tři, porovnávání se s ostatními. A čtvrtý bod, který nás zásadně ovlivňuje na tom, že máme nízké sebevědomí, jazykové sebevědomí, z nedostatku praxe. Pokud nemáte dostatek příležitostí procvičovat, trénovat a používat ten daný jazyk v praxi, může to vést právě k té ztrátě své vlastní jistoty při té komunikaci. Protože praxe a aktivní používání jazyka jsou opravdu klíčové pro rozvoj těch jazykových komunikací a pro rozvoj jazykových dovedností a sebevědomí v tom jazyce. Takže i to na to může mít vliv. A je dobré tady zmínit, že uh, není úplně v pohodě se na to vymlouvat, že nemám s kým. Já bych rád, ale nemám s kým. Protože těch možností v dnešní době, díky tomu, že internet a to propojení se mezi sebou a z různých konců světa je opravdu jednoduché. Pojďte já. Tady s váma mluvím a přitom žiju na jeho Francie, v Crovas. Takže je to mnohem jednodušší, než to bylo dřív. A dneska je takových příležitostí, jak se obklopit více tím jazykem a jak ho opravdu používat na každodenní úrovni a dostat se víc do jeho flow. Ale chci tady zmínit, že ano, nedostatek té praxe vede k tomu, že si v něm nejsme jistí v tom jazyce a pochybujeme tak i sami o sobě. Pátý bod, který tady zmíním, jsou určité sociální faktory. To znamená, znamená, jsou to faktory, jako třeba stigma, které spojené s nějakým určitým dialektem nebo akcentem a které mohou ovlivnit naše sebevědomí. Pokud se cítíte ohrožení nebo přijímání negativně kvůli svému nějakému jazykovému projevu tím, že třeba žijete v zahraničí, dám teď fakt jenom příklad, tím, že žijete v zahraničí a nepoužíváte třeba takový dialekt jako rodilý mluvčí, může vás to hodně vyvést z míry. Ale je dobré si tady uvědomit, že je to skutečně jenom nějaká úroveň toho jazyka a že tohle všechno můžete zvládnout a postupně se doučit. A postupně to naposlouchat, postupně to začít aplikovat, postupně to začít používat. Takže takže nějaký sociální faktor, vlastně i to okolí, které nás obklopuje, ve kterém jsme a používá třeba nějaký jiný dialekt nebo akcent a máme třeba i horší jako výslovnost, a tak i to může mít hodně velký vliv na to, jak se v tom jazykovém projevu cítíme a jak celkově komunikujeme, zdali komunikujeme v pohodě, v klidu a sebevědomě a nebo je nám v tom hodně jako špatně a necítíme se v tom dobře. A já tady zmíním ještě šestý bod. A ten je za mě úplně klíčový. A nechala jsem si ho schválně nakonec. A ten vidím, že možná se s tím mnozí z vás (laughs) totožníte. Proč vlastně máme to nízké jazykové sebevědomí. A nebo i to sebevědomí vlastně o sobě samých. Ono to totiž s tím obrovsky souvisí. A to je to, že nedodržujeme sliby, které jsme si sami sobě dali. uvedu to na pravou míru. Představte si, že se jako rozhodnete zlepšit nějaký svůj jazyk a dáte si sami před sebou závazek, že ten jazyk prostě chcete do roka zlepšit a uděláte si nějaký plán, vždycky takováhle volné jako snažení přichází buď s novým rokem, nebo s novým školním rokem, nebo s narozeninami, nebo, nebo s nějakými obdobími, kdy si dáváme nějaká předsedětí, nebo nějaký jako závazek a chceme to dodržet a teď si to tak jako všechno naplánujeme, jenomže ono to vydrží většinou a tak měsíc, dva a potom už ani nevíme, že jsme se proto rozhodli. A v tom plánu můžete mít například, no tak každý den si přečtu deset, um, si přečtu dvě stránky a věnuju tomu tak deset minut, uh, jako dvě stránky z bylinku knížka, věnuju tomu tak deset jako minut a udělám to každý den, Nebo nějakou aplikaci, nějaká slovíčka, jo, budu se tomu jazyku věnovat, jasně, zaředím se nějaký konverzační lekce a prostě jedu. Jenomže Máte to často jako jenom v, tě, v té své hlavě a jedete přes nějaký jako tlak, vnitřní prostě tlak na výkon a je to jenom další položka na vašem jako to-do listu a, a často to nevychází vlastně z toho vašeho vnitřního postoje, z toho, že vlastně jako chcete, že tam cítíte, že ten jazyk je pro vás jako úplně skvělou příležitostí k tomu stát se jiným člověkem, a rozšířit si obzory, a mít možnost jako víc v klidu cestovat, poznat nové lidi, blablabla, bla, bla. víte, jak to je. Jo, prostě jazyk je brána k, k novým možnostem. Ale pokud to nevychází z vás samotných, jste vnitřní jako síly a toho, že fakt chci a jedete jenom na ten tlak, že je to dobrý, je to dobrý, když to udělám, jako musím. A chtěla bych, chtěla bych a měla bych. Měla bych, protože ale je to fajn, jako každý to dneska studuje a kdo to nestuduje, tak je úplně jako out a měla bych, měla bych, protože to pro mě chce šéf. chce to pro mě ta společnost, dneska prostě bez angličtiny se ani jako um, neškrtneš, no tak prostě měla bych, tak já to teda budu dělat, protože se to musí, je to fajn, když se to dělá. Ale kde zatím všim? Seš ty, kde seš tam ty? Ty si dáš nějaký slip sama sobě, například v té fázi, kdy se rozhodneš, jo, budu to dělat, ale pak si všimně, uteče jeden týden, uteče druhý týden a ty si toho třeba vědomě všimneš a řekneš si, no a zase jsem pro ten jazyk nic neudělala, a to jsem si to naplánovala, a zase jsem to neudělala. A takhle pokračuješ nějakou dobu. Říkám třeba ten měsíc, dva, pak už na to zapomeneš úplně, ale třeba za rok, když máš znova nějaké to výročí nebo končí rok, máš narozeniny, cokoliv si uvědomíš. Hele, ale teď já jsem si vlastně říkala, že to budu dělat. Proč to vlastně jako nedělám? Jo, nebo zase jsem se jako nepohla. A tohle to nahlodávání vnitřní v nás tvoří to, že my si vlastně přestáváme víc věřit. Že se vlastně necítíme v tom sebevědomě. To je naše jazykové, jako to moje sebevědomí, tak i to moje jazykové sebevědomí, prudce klesá. A já, když takhle, takhle pokračuju, třeba několik let, znám opravdu některé lidi, kteří se snaží pořád dokola několik let a vždycky, když se vidíme, tak mi to vždycky zopakujou. <laughs> jo, ale nejsou ochotní s tím nic dělat. A tohle je pro nás obrovský... Výcust, když to tak povím, energie. Hrozně nám to bere energie. Všechny vlastně sliby, které jsme si kdy v minulosti dali, ať už sami sobě nebo i někomu jinému, nám berou tu energii. A ačkoliv se nám to nezdá, tak někde uvnitř vás, někde uvnitř vás to pořád je a někdy to ve vás tak jako hlodá. Proto chci říct, i tohle má obrovský jako vliv na to vaše nesebevědomí. A podle mě je to hlavní příčinou numero uno. Protože vy si něco slíbíte, ale nedodržíte to. Vemte si, jak se cítíte, když si řeknete, je, hele, tak víš, co dneska je krásně. Dneska by to bylo skvělý si třeba chvilku zaběhat nebo jít na čerstvý vzduch. A fakt odpoledne jdete a užijete si to, uděláte si krásnou procházku, přijdete domů a jste úplně nabití jako energii a máte jste ve sebe ten dobrý pocit, jakože je, hele, já jsem si řekla, že půjdu fakt ven a fakt jsem šla a užila jsem si to. Jak se v tom momentu cítíte? To samé je s jazykem. Řeknu si, hele francouzština, tak dneska, dneska bych si moc ráda poslechla nějaký podcast na nějaký uh, jako zajímavý téma, uh, třeba z. Um plácnuju, co mě třeba napadá, um, třeba osázení nějakých jako květin, že mě tohle téma zajímá, jak to vlastně mám jako udělat a jak si mám tu zahrádku osázet, ale nevím o tom vůbec nic. A mohla bych to třeba spojit s nějakou procházkou venku a pustit si ten podcast do uší. Jenomže vy, když to potom jako neuděláte, Přesto se si to vslíbil, že si to ten den uděláte, ale neuděláte. Večer si na to třeba vzpomenete a řeknete si, Ty jo, já jsem fakt jako zase nešla. To jsem dneska fakt jako chtěla. Tak z vás vlastně část té energie jako vyprchá. Já to mám třeba odpozorovaný na sobě, že sama, co si dám nějaký slib a nesplním je, tak mám pocit, jak kdyby mi ta energie prostě ubyla. Aha, je to docela frustrující a jasně. Klesá tím i naše sebevědomí. Takže zeptej se sama sebe, se sama sebe jaké sliby jsi zdala a vlastně vykašlala ses na to. Jo? Ať už vědomě, že jsi řekla, hele, dneska mě nepůjdu, já ještě potřebuji prostě dodělat něco do práce, pak potřebuju uvařit večeři a... a pak ještě potřebuji dát prádlo do pračky a prostě já to dneska nestíhám, já na tu procházku jako kašlu. Kde seš tam zase ty? Kde tam seš? Jako, <laughs> já myslím, že za ten pocit, že se cítíš fakt jako hezky a v sama v sobě a máš za sebe dobrý pocit, tak je za tu půl hodinku denně a nemusí to být půl hodinka, stačí 20 minut, když jdeš na tu procházku, jo, anebo i podcast můžeš poslouchat chvilku, prostě 10 minut, když si ho stáhneš, tak ho máš třeba v metru, nebo když jedeš autem, můžeš ho poslouchat na etapy. Já taky poslouchám podcasty na etapy, třeba má hodinu a já ho poslouchám třeba na pětkrát. No a co? Důležité je ale si udělat, byť třeba jenom těch pět minut, ale udělat si je pro sebe. A říkám ti za sebe, že uvidíš a ucítíš hlavně na sobě a na své energie, na tom svém pocitu sama se sebe velký rozdíl. Pokud si toho třeba jenom v první fázi začneš všímat, tak to jsem ti tady dneska chtěla povědět, že co je tou hlavní příčinou toho nesebevědomí. Je nedodržování slibů sobě samé a vlastně posílání se až na nějakou další kolej a, a vlastně nedodržování toho, co si sama řekneš, že by se ti líbilo, ale pak se na to vykašleš. Tak to jsem tady chtěla zmínit a taky uh, je dobré si uvědomit, že jazykový sebevědomí může být individuální a že pro mnoho lidí, sem, že mnoho lidí se vlastně může potýkat s různými úrovněmi toho nízkého sebevědomí a taky z různých důvodů. Tohle byly jenom uh, nějaký, který jsem tady zmínila a já teď zopakuju. Je to tedy nedostatečná jazyková vzdělanost? tože ještě nevíš, co a jak v tom jazyku a třeba z toho se necítíš úplně jistě? Kritika a negativní zkušenosti, které si zažila nebo zažíváš. Z toho plynoucí i porovnávání se s ostatními. Nedostatek praxe, tože že ten jazyk v praxi, neukotbuješ ho. A sociální faktory, například ten jiný dialekt nebo akcent, výslovnost a podobně. A hlavně ten šestý, nedodržování slibů které si sama dala. A teď ještě tady zmíním tak jako v rychlosti, jo, jak na to. Jako je několik strategií a možností. A já je samozřejmě předávám ve svých kurzech a v tom, a co vlastně vám poskytuji v rámci svých služeb a nějakého toho servisu. Ale když bych to měla a zjednodušit a říct to tak jako jednoduše, tak jistě z tohohle, co jsem tady řekla, tak vyplyne jistě jisto praxe a konverzace. Praxe a konverzace. Zvlášť pokud je tvojí prioritou v jazyce mluvit. A věřím, že pro 80-90% z vás je opravdu prioritou v jazyce mluvit. Tak zařaď nějaké věcičky, které můžeš dělat v průběhu dne, které ti třeba nezaberou tolik času a můžeš je využít hned teď. To je třeba samomluva. Jo, když jako samomluvou nepotřebuješ ani nikoho, nemusíš se vymlouvat na to, že nemáš s kým, můžeš sama se sebou. Jasně, je to trochu jiný, nemáš tam tu zpětnou vazbu. Ale myslím si, že na začátek, aby se vlastně trošičku v tom jako rozkoukala a trošičku nabila víc toho vlastního sebevědomí a ty jistoty, tak je samomluva ideální. Ty vlastně díky tomu, že mluvíš sama se sebou, dokážeš ztratit určitý psychologický bariéry, který ti brání vůbec v tom otevřít pusu. <laughs> jo, takže um, zařád nějakou pravidelnou praxi a konverzaci v tom cílovém jazyce. A potom můžeš třeba si najít nějakého partiáka, s kterým můžeš prostě konverzovat, nějaký třeba kurzík, a kombinaci samostudia a kurzíku, ale důležité je něco dělat. Všechno se počítá, jo. A ještě zmíním další bod, jak jsem tady do toho trošku šťourla, ono to má víc úrovní, tak chci říct, ta sebe důvěra nebo ta tvoje nesebedůvěra může často plynout právě z různých, ať už traumat nebo nějakých i těch negativních zážitků, o kterých jsme tady mluvili. A ty se často právě popi, propisují do těch traumat nebo nějaká přesvědčení, která jsi kdysi vytvořila v hlavě a dneska si je sebou prostě pořád nosíš. Nebo nějaké tvé limity a bloky. Jasný, je to prostě potřeba pročistit, potřeba se do toho podívat, zjistit, co tam vlastně je, proti čemu ty stojíš, co tě tam vlastně pořád brzdí. A to bych řekla, že je fakt důležité udělat vůbec před tím, než s tím jazykem začneš jako randit a než celkově se mu začneš každý den věnovat. Pročistit to tyhle vrstvy, ty nánosy, které tam máš a které tě vždycky po každý tím jazykem prostě zasáhnou, vždycky se ti vynoří, vy jo. To, to prostě nevokecáme, to tam prostě je. A Když to pročistíš, věř mi, věř mi, že se v tom jazyce posuneš i mnohem rychleji, bude tě to víc bavit, budeš tam mít úplně jiný náboj, budeš mít úplně jiný přístup k tomu jazyku a budeš vycházet úplně z jiný pozice, než jsi třeba teď. Jo, a tahle vlastně čištění dělám pomocí a, různých technik, ať už neurolinguistického programování nebo kvantového čištění. Určitě, když by tě to zajímalo víc, můžeš mě napsat na můj e-mail markéta nebo anebo se klidně podívat i na mé stránky markétakrálová.cz mám tam i skvělou meditaci, kterou můžeš opakovaně dělat třeba každý den před spaním a je to meditace otevření se jazyku. Ta ti s tímhle tím hodně pomůže. Tak to jsem uh, teda odbočila k tomuhle řešení. Tohle je řešení za mě, tohle řešení, numero uno. Jo? Jako poladit si to v sobě. Jak to vlastně jako mám, z jaký pozice k tomu jazyku vycházím. Pak samozřejmě ta praxe a konverzace. Trojka, která ti v tom může jako, uh, pomoci, je třeba i um, jak vlastně o tom jazyku přemýšlíš, jaké s ním máš po spojené asociace a afirmace jo, jako myslím, afirmace ve, sm- ve smyslu, co sama sobě říkáš ve své hlavě. I tím si můžeš jako pomoci, tím si to můžeš zlepšit, tím víc můžeš mít um, pozitivní motivaci. Takže, co sama sobě vlastně jako říkáš, uh, jaké asociace s tím jazykem máš spojené, jestli se třeba těšíš, že v létě vyjedeš na dovolenou do Francie a budeš moci prostě na, do boulangerie pro úplně úžasné jako croissant, jo. <laughs> Takže, Zase můžeš s tím pracovat, můžeš používat vizualizaci, můžeš si představovat, však v té hlavě prostě uh, si můžeš vymyslet, co chceš, co chceš. <laughs> a můžeš si to fakt užít, jo. A tím se vlastně dokážeš i mentálně krásně připravit na ten úspěch a uh, zaměřit se i na určité pozitivní aspekty toho svého jazykového pokroku. Tak, co dál můžeš udělat, je... A zase uplatňovat ty své jazykové dovednosti, které získáš díky praxi a konverzaci v každodenním životě. A to například tím, že posloucháš hudbu, sleduješ filmy, mluvíš s lidmi, čteš knížky, píše si třeba svůj deník v tom jazyce nebo deník vděčnosti a podobně. Zkrátka to, co chytáš z praxe a konverzace, začínáš každodenně používat aktivně, to důležité. Jasně sledování filmů, jak jsem tady zmínila, posle hudby, čtení je skvělý, ale jsou to pasivní aktivity. Je mnohem lepší zařadit nějaké aktivní aktivity, když to takhle povím, které opravdu um, tě vyburcují k tomu, abys ten jazyk začala používat. Můžeš si zase vymyslet, co je ti prostě milý. Třeba může to být jenom jedna jediná věta před spaním, když jdeš spát, za co seš vděčná. Nebo a, může to být i ta samomluva, o které jsme tady mluvili. Jo? A dobrý je to uchopit a každý den nějakým systému, to aplikovat. A co ti může pomoci v rámci toho jazykového sebevědomí, je i zvládání jazykových chyb. Zkrátka věřit tomu, a nějak si to srovnat v hlavě, že to, že děláš chyby, je v pořádku. Je to příjmené. A my jsme totiž naučení ze školy, já jsem o tom dělala snad i podcast a nějaký článek, tak možná se to u mě i četli a je to i celkově jako ve společnosti docela probírané, tak si se mi že o tom jako víte, tak to tady zmíním jenom jako okrajově. Jo, to, že děláme chyby, je důležitý. Ve škole nás učí pravý opak, ale u jazyků bez chyb se prostě neposuneš. Je to součást. Je to přirozená součást progresu. Pokud děláš chyby, Máš na ně zpětnou vazbu, seš schopná, nebo seš schopný, já tady mluvím jako ženským ženském rodě, jo, ale, ale ta videa jsou samozřejmě jak pro ženy, tak pro muže, tak abyste se neurazili. A tak tím, že děláš ty chyby a máš na to nějakou zpětnou vazbu, tak se samozřejmě z toho dokážeš nějak jako poučit, dokážeš si z toho něco vzít. Ideálně, když si to ještě poznamenáš někam, jo, třeba do mobilu, do poznámek a můžeš si k tomu jako a můžeš si to třeba zpětně procházet, můžeš to zase zařadit do té své každodenní jako praxe, že si třeba procházíš ty své poznámky a tím pádem máš zase větší progres. A samozřejmě se v tom cítíš líp, protože už po čase tolik nechybuješ a říkáš si jako takový ten vnitřní... Hlas nebo takový ten vnitřní monolog, jakože jo, super, hele, jako cítím se v tom mnohem lépe. mám za sebe dobrý pocit. Jo, takže vůbec vůbec si nedělej hlavu z toho, že neznáš nějaká určitá slova nebo máš potíže s výslovností, nebo nevíš, jak se to ještě gramaticky řekne. Uh, něco ti tam pořád jako tlačí. Uh, zkrátka je dobrý vědět, že tyhle situace vždycky přijdou, být si toho vědomý, a vědět třeba, jak na to můžeš zareagovat jinak. Když ztratíš v hlavě nějaký určitý slovo, vypadne ti slovíčko. opiš to jinak, řekni to jinak. Je milion cest, je tisíce možností, jak to zkrátka můžu říct jinak, aby, aby mě ta druhá strana pochopila. A ona tě vždycky pochopí a třeba ti potom hodí to slovo, jo, co jsi hledala nebo co jsi ztratila v té hlavě. Um, ještě jsem k tomu chtěla něco dodat, a teď mi to úplně vypadlo, tak já se napiju a třeba mě to přijde. Asi mi to nepřijde. (laughs) Já se třeba zlovenu potom, jo? Tak to asi nebylo tolik důležitý, ale bylo bylo to vlastně spojené s tímhletím tématem, jako zvládat ty jazykové chyby, nebát se jít i do toho pocitu nekomfortu a říkat si, no a co? To je taková kouzelná mantra větička. Když se ti něco tohle stane, uděláš prostě chybu. Jakože... No a co prostě? Je to jenom jako chyba slovo. Něco jsem řekla blbě. Tak prostě to zkusím znova. Mám vždycky další příležitosti kdy to můžu zkusit znova. Jo? <laughs> tak jo. A další tip, co ti může pomoct v tom vlastním sebevědomí a trošku změně toho svého jazykového sebevědomí, je určitá nějaká podpora komunity. Jak už jsem tady říkala, můžeš mít nějaké negativní zkušenosti a kritiku proto je tak obrovsky důležité obklopovat se lidma, kteří jsou na stejné vlně jako ty a víš, že cokoliv tě v tom bude trápit, cokoliv, v čem si nebudeš jistá nebo jistý, tak máš tam tu podporu, že můžeš přijít, říct to třeba jednomu člověku nebo i nějaké jako skupině a vykecat se z toho trošku, jo? Já vždycky říkám, že je fajn mít nějakého jako podporovatele, u kterého vím, že vždycky tu podporu najdu, že vím, že mě nikdy nestopí a neřekne mi, Ježíš Maria, ty řešíš úplný krdaviny, ale v klidu tě vyslechne, dá ti na to nějakou relevantní zpětnou vazbu. Já takovým lidem říkám, že to je nějaký referenční bod. Jo? A teď tady vysvětlím, co to znamená. To je docela jako velice zajímavý a nutný pohled v dnešní době, kdy máme sociální sítě a skupiny všeho druhu. Je to obrovský rozdíl. Co teda je referenční bod? Referenční bod je přesně ten člověk, který tady pro mě je, společně se známe nebo se poznáváme, nebo je to nějaký profesionál v dané oblasti, třeba toho jazyka, nebo třeba jako já, lektorka francouzštiny, němčiny, če, nebo nějakého jako jinýho jazyka, a tak, a která svému oboru jako rozumí, je v něm kovaná, a chápe ty potřeby, těch ostatních, ať už jsou kamarádi nebo ty klienti, ti lidé. A já vím, že za tou lektorkou vždycky můžu přijít, říct si, co mě trápí, nechat si poradit, nebo když něčem tápu, jo, chci na to najít řešení, zeptám se. To mnohem lepší a efektivnější. A vím, že ten člověk mi dá relevantní zpětnou vazbu, než když já ten svůj problém napíšu do nějaké facebookové skupiny, byť nějak třeba tematicky naladěná, například plácnu jazykoví lektoři, nebo. nebo co bych tam mohla říct, třeba uh, francouzština pro samouky nebo uh, nějaká prostě skupina na Facebooku, která združuje uh, vlastně tu oblast těch vašich zájmů. A vy tam přijdete a popíšete tam nějaký ten svůj problém. Teď v komentářích vám odpoví žena, která zrovna měla blbý den, prostě přišla domů a manžel a s manželem se ještě pohádala a prostě večer uh, si šla trošku jako tu svoji zlost uh, a ten neúspěch toho daného dne vylít na ten Facebook, aby aspoň jako nějaký pocit z toho jako měla, že je jako lepší, že se jí přece jenom něco podařilo za ten den, jo? když se teď to tak jako přeženu. Ale je to mnohem lepší, než se nechat strhnout uh, vlastně nějakou neznámou uh, třeba ženou. <laughs> může to být nějaký evropský koeficient, když to tak jako plácnu, jo která zrovna neměla prostě svůj den. Takže to jsem vám tady chtěla říct, jak důležitá je podpora komunity a je opravdu důležité si vybrat ty lidi, se kterými tohleto téma řešíte. Já samozřejmě budu když tak moc potěšená, když budete mít něco na srdci, budete řešit třeba nějaký jazyk a budete to potřebovat poslíhlet nebo vás něco trápí a opravdu sami nevíte, jak z toho ven, tak budu velice potěšená, když se na mě obrátíte a věřte mi, že se vám budu milá ráda věnovat. Takže to je hodně důležitý. Taky jsem na a to téma podpory a nepodpory natočila nějaký podcast nebo uh, článek, tak můžete klidně zabrouzdat. Je to podcast Hurá za poznáním s Markétou, tak určitě tam tu epizodu najdete. Tak a poslední, poslední věc, kterou tady dneska zmíním která vám může pomoci vlastně v tom zvýšení vlastně sebehodnoty, ne sebehodnoty, ale sebevědomí, když ona ta sebehodnota s tím sebevědomím dá hodně jako ruku v ruce, tak je to inspirace vlastně i z příběhu jakoby, uh, ostatních. Já moc ráda sdílím příběhy svých úspěšných jako klientů, protože věřím, že někde tam za touhle obrazovkou sedí někdo z vás, kdo třeba řeší něco podobného, co mý klienti a, a je mi potom obrovskou ctí, když vám můžu u, ukázat, že oni už to zvládli a že to můžete zvládnout i vy. <laughs> já vím, že to zní trochu jako kliše, no když to oni zvládli, tak já to zvládnu taky, ale ona je to fakt jako pravda. A, a já třeba tady dám jako příklad třeba z posledních dvou dnů, jako těm... Těch klientů mi projde pod rukama opravdu velké množství. Já jsem za to tak obrovsky vděčná, je vždycky tak krásný pocit. A musím vám teď třeba pozdílet, mám jednoho uh, klienta, který moje 75 let a on se rozhodl uh, naučit se francouzsky. A uh, zlepšit se vlastně ve, ve svých... Uh, komunikačních dovednostech a ve svém jazykovém projevu a více rozumně, té mluvené francouzštině od rodilých mluvčí nebo bilingvních mluvčí, takže a, vzpomáme konverzační lekce a vidíte i v tomhle věku, prostě on tak neskutečně inspiruje, že vlastně nikdy není jako pozdě, nikdy není pozdě prostě na ten jazyk a pokud je, A říkáš si třeba, Ježíš, ale já už jsem to jako prošvihla, já to už jako nemám šanci zvládnout. Tak mi věř, že nikdy není pozdě, nikdy není pozdě. A můžeš začít prostě teďkont. 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 Protože vlastně, když ty se vnitřně rozhodneš pro tu změnu, tak tam čas nehraje žádnou jako roli důležitý jako si uvědomit. Že jo, jasně, než ten jazyk potom nastuduješ, tak je to nějaký jako čas. Ale to, že ty se proto rozhodneš a že vlastně si řekneš, že já už nejsem ochotná tolerovat tenhle ten můj stav, kdy se v tom prostě plácám a není mi v tom dobře. Já už nejsem ochotná to tolerovat. A rozhoduju se proto, že prostě ten jazyk umím. Tak tam čas nehraje žádnou roli. Ty jsi udělala rozhodnutí, ty jsi proto vědomě jako shiftla, když to tak řeknu, prostě se změnila. A ten stav toho vědomí v tom daném momentu ti zapříčíní tu změnu. Jasně, potom je ta akce, potom je ta strategie, jo, jak budeš postupovat dál. Ale ta změna přichází od toho rozhodnutí. Takže i to ti může hodně pomoct. Jo, když s tebou ráda nějaký nějaké příběhy a opravdu mi věř, tenhle ten uh, můj klient mě úplně jako za srdce chytil, protože prostě v takovémhle jako krásném věku a opravdu mějí takový jako zájem a chuť o tu francouzštinu a, a opravdu to nenechat, ale dělat proto ty kroky. Teď to je tak krásný, to je tak krásný. A já bych mohla jmenovat další, jo, třeba Třeba ještě mám další jako klientku, která zase má tu němčinu a mluví teda už velice dobře, mluví velice, velice dobře. Ale rozhodla se, že to ještě chce víc vylepšit, že ještě chce víc se posunout dál, aby byla ještě blíž těm rodilým mluvčím, aby, aby používala obraty, kteří právě ty rodilí mluvčí používají, aby se posunula ještě v tom jazyce trošku jakoby dál. A dělá to, protože ji to baví, že to má jako koníček, ne, protože musí, blabla, bla, bla, ale že fakt chce. A to je tak krásný. A i tohle, tohle, když to děláš vlastně z toho vnitřního prostoru, z toho odkud v sobě to děláš, tak to ti může krásně změnit tu realitu. A je to to, co jsem tady zmiňovala už na začátku, že až vlastně tohle dost jako dobrý si sama před sebou projít, a zmapovat a zjistit, jako z jakého prostoru, odkud v sobě to vlastně jako vůbec dělám, jo. <laughs> Jak já se vlastně v tom cítím, kde já vlastně zatím jsem, jo. Takže je fajn si někdy i vyslechnout i ty inspirující příběhy. A a nechat vlastně k sobě připlout i tu inspiraci skrze právě ty příběhy, protože každý žijeme nějakou realitu a vždycky je fajn se vlastně trošku možná i nechat nemotivovat, ono to vždycky trošku jako nakopne a zároveň je to taková nějaká inspirace a pochopení, že... Jo, když to zvládli oni, můžu to zvládnout i já. Byť to, byť to zní jako kliše. Ale může vám to právě překonat a ten pocit vnitřní nesebedůvěry. Jo. A poslední věc, která vám pomůže v tom a, lepším zvýšeným postoji k sobě samotné a svému jazykovému vědomí, je všímejte, všímejte si těch svých slibů, které si sami sobě dáváte. To, co si říkáte v hlavě, to, co si sami sobě dáváte. A pak si všímejte, jestli skutečně to dodržujete a děláte pro to, to co si, jste si jako vysnili nebo chcete, anebo jestli to neděláte. A pokud to neděláte, tak potom je fakt hodně dobrý se podívat do toho nit vnitřku. Já, když to řeknu tak jako divně, do svýho nitra. Zkrátka proskoumat, proč. Proč se mi vlastně do toho nechce? Proč to jako odsouvám? Proč se tomu jako nevěnuju? A ono je jasný, že, jo? že když se tomu věnovat nebudu, tak prostě ty výsledky mít nebudu. To je prostě úplně logický. Jo? E, jako, nikdy vám to do hlavy samo neneskáče. Ale dát si tu otázku, z jakého postoje to vevnitř jako sebe, sebe dělám? Jo? Proč to oddaluju? Proč se mi do toho nechce? Co je zatím schovaný? To už je teda trošku práce jako jinýho charakteru, ale, ale říkám, tahle ta čištění jako vnitřní se svými klienty dělám a má to obrovský výsledky. Protože jakmile si pořešíte tohle, věřte mi, že se to posune úplně celý na úplně jinou jako úroveň a třeba sami před sebou potom můžete lapat podechu a říct, to tohle jsem zvládla třeba jenom za tři měsíce, jakože wow, tyjo, předtím mi to trvalo dva roky a díky tomuhle prostě jsem se vysvětla, vy- vyš- vyso- vysunula tak rychle, jako. Takže neříkám vám tady nic, co nemám praxí ověřený, ať už samé na sobě nebo na svých klientech, ale je moje povinnost, taková ta jako profesionální povinnost, že cítím, že tohle s vám potřebuju prostě sdílet, protože to mám opravdu ty roky na na těch svých klientech i na sobě samý, jako vyzkoušený a vidím a vím, o čem mluvím. Tak doufám, že vám to Tady dneska něco dalo. Já ještě teda nakonec schrnu ty body, které vám mohou pomoci v tom posílit své jazykové sebevědomí. A to je tedy praxe a konverzace, zkrátka praktikovat, a nějaká vnitřní sebemluva pozitivní afirmace, a nějaká vizualizace, asociace, co s tím jazykem máte spojené. Pak samozřejmě to čištění. To čištění těch svých zétych vzorců, limitů, přesvědčení, to, co vás v tom jazyce brzdí, proč vám to vlastně nejde, proč vás to nepouští, jo, tohle to, co jsem tady říkala. A pak, uh, uplatňování nějakých jazykových dovedností v tom každodenním uh, životě, to je to, co je propojené s číslem jedna, praxe a konverzace, jo. Já to, co se tam naučím, to, o co odkonverzuju to, co se naučím, potom potřebuji používat každý den, zautomatizovat ty, ty uh, aktivity, ty naučený vlastně vědomosti. A chápání, že chyby jsou v pořádku a je celé jako dobrý je dělat, <laughs> jo, takže nějaké uvědomění si, že chyby mi pomáhají, že mi neškodí, ale pomáhají. Šestka, že skvělý mít podporující komunitu nebo nějakého partiáka, nějakou lektorku, která tady prostě pro mě je a já vím, že jí můžu cokoliv říct a ona mi pomůže. A sedmička, to bylo už takový jako, že bodíček nakonec. A inspirujte se z příběhu těch úspěšných, protože vás to může nakopnout, pomoci, podpořit, nejste na to sami. A je dobrý vidět někoho, komu se to daří. A přijde mi úplně skvělý, že prostě jde to v každém věku. Máme to jenom v hlavě. Jo. Tak jo, hele, já moc děkuji, že jste tady dneska se mnou byli nebo že jste se podívali a na tohle video. A už jsme tady tři čtvrtě hodinky, to, to strašně uteklo, ale já jsem prostě potřebovala vám k tomuhle tématu A toho říct mnohem víc, takže si to vzalo svůj čas. Tak se mějte moc krásně, ať se vám všechno daří. A uvidíme se zase příště. Mějte se krásně. Ahoj.